0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. É com prazer que o Fórum Bíblico está uma vez mais na sua companhia. O nosso livro em questão é o livro de Daniel, um livro que nós temos vindo a analisar já há algum tempo. Estamos no capítulo 11, estamos quase no final do livro do profeta Daniel e estamos hoje no versículo 39. Analisámos no programa anterior um compromisso que se estabelece entre o poder religioso que Daniel critica e que é um poder que se levantou contra contra Deus e que se corrompeu. Vimos, portanto, esse compromisso com um poder político e militar que eh, fez com que tudo aquilo que era dito acerca de Deus no passado fosse alterado. Hoje estamos a analisar o versículo 39. Connosco, em estúdio, está o Pastor Elírio Carvalho. Pastor Elírio Carvalho, parece que neste versículo 39 eh, entra em ação um um Deus estranho, pelo menos é assim que o versículo 39 começa com o auxílio de um Deus estranho, este poder, portanto, agirá contra as poderosas fortalezas e aos que o reconheceram multiplicar lhes a honra e far-lhosá reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por prémio. Este Deus estranho é mesmo estranho ou vem na sequência do versículo 38?
1: Como disse muito bem, isto é todo um encadeado de pensamentos, não é assim? E de, 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 de sequências que que atinge ou que se encaminham para um clímax. E desde de cima, desde o verso, do verso 32 em diante, não é assim? E vamos no, quase no fim, como disse, onde mostra claramente que este poder, que é conhecido como o poder, o Rei do Norte, ele vai num crescendo em poder, em dignidade humana, se quisermos, e também, acima de tudo, em, em riquezas. E reparo que aqui, neste verso, neste verso 39, uh, falará não somente nesse mesmo Deus estranhos, ou seja, portanto, aqueles aos seus pais, não é assim? Uhum. Como também uh, reconhecerá, multiplicará a honra uh, e fará reinar-se muito e repartirá a terra por bom preço. Ou seja, eh, por outras palavras, o que aqui está dito é que eh, quem não é por mim é contra mim. E quem for por mim. Portanto, estamos bem, não é assim? Porque eh, estamos em consonância com o poder reinante e não somos nenhuma voz discordante. E todos esses que fizerem coro com este poder, portanto, serão eh, totalmente engrandecidos, serão bem vistos e serão honrados, como diz aqui, com, na linguagem pronto, humana, não é assim? Com ouro, com prata, com, com tudo isso. E com rarias e posição, uh, posição social, repare. Fará reinar, uh, e fará reinar sobre muitos, portanto, os que estiverem de acordo com, e depois repartirá a terra também por um bom preço. Ora, o, o que a história, uma vez mais, recomenda à história, para que nós possamos entender o que aqui se está a falar, uh, fala-se nesta repartição da terra. Onde aparece, portanto, aquilo que a história conhece como sendo o feudalismo, assim, o Senhor que tem a sua terra, que reparte a terra a bom preço, onde os escravos trabalham, homens oh, livres é verdade, mas como se escravos tratassem, trabalham a terra por por quase nada, digamos, pela sua alimentação, da terra do Senhor, e a igreja não era de modo algum exceção, pelos diversos cultos que é assim que se chamava, as terras, as expressões de terra, que a realeza, a monarquia, concedia a esses altos privilégios aos senhores da igreja. E, curiosamente, isso vai suscitar a compra e venda de diversos cargos eclesiásticos, porque, não esqueçamos que uma, uma abadia tinha n por exemplo, tinha ena Propriedades, à sua volta, e tudo isso rendia bastante capital para a época. Ora, e é aquilo que se chama, que a história conhece como sendo a simonia. Isto vem, encontramos no Livro dos Atos, não é assim? Esta, Esta ideia de que, no capítulo 8, em particular, e no verso 9, em diante... Onde vemos que uh, um Simão, um mago si, chamado Simão, uh, como aos discípulos de Jesus fazer todos aqueles milagres com o Espírito Santo, ele chegou-se ao pé de Simão Barjonas, portanto, o mais conhecido por Pedro, a dizer que lhe vendesse uma, uma parte desse dom para que ele também pudesse ministrá-lo à sua maneira. E é daqui que vem este mago Simão, portanto a simonia, a venda de cargos e para proveito próprio. E, e é muito triste quando nós vemos a história, não somente da Igreja, quando vem a história profana, quando se fala nestes cargos onde uh, ainda adolescentes uh, eram Os senhores eram eram cardeais até, que era uma coisa espantosa, não é assim? E quanto mais dinheiro houvesse, mais os cargos eram vendidos, assim como as suas propriedades anexas. E, uh, e na Itália, por exemplo, com os Médici, uh, onde todos eram esta, este nepotismo pegado, onde todos eram familiares de todos, não é assim? E, e eram vendidos uh, os cargos e, e as igrejas uh, para aquele que as pagasse mais, mais bem pagas, para então dizer assim, para que houvesse esta, este comércio ligado à igreja. Portanto, isto é o que a história nos diz e não estamos a fazer, a dizer nada que seja contrário por uma questão de meramente invenção de invenção de, de, ou que se possa pensar que a pessoa fala desta ou daquela maneira porque, enfim, que, que é mauzinho ou que, que é mal língua ou coisa assim. Portanto, limitamos unicamente a descrever aquilo que a história diz onde diz lá claramente que vendia-se a quem oferecesse mais, mais assim, e estou, e estou a citar.
0: Agora, parece-nos que depois o profeta Daniel vai entrar, um, pelo menos na, na fraseologia em pregue, vai entrar uh, no, num conflito, numa, numa luta, não é? Ele vai dizer que no fim do tempo o rei do sul lutará com ele, o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, as inundará, etc. Uh, isto é literal, uh, tem algum significado simbólico, simbólico, o que é que uh, o profeta Daniel viu que nos interessa ainda hoje?
1: Como dizia de início, não é assim? Estamos num crescendo, não é? E é evidente que este poder vai uh, acumular riquezas, vai acumular poder e como tal vai exercê-lo. Não é? E uh, haverá descontentes, o que é evidente, e, e é isso que mostra aqui no verso, no verso 40. Diz que no fim do tempo, para sermos mais, mais concentrâneos com o original, exatamente não no fim do tempo, mas no tempo do fim aparentemente parece a mesma coisa mas uh, se dissermos, no tempo do fim é, é, é aquele mesmo não há, não há outro para lá de num tempo do...
0: no fim uh, do tempo poderia estar a dizer por exemplo no fim do tempo do século V do século VI, e enquanto que aqui faz referência ao final do é tempo um, da história humana
1: É um extremo, portanto é Exatamente. um término não é assim? Ora, estamos a falar num tempo, num tempo uh, profético e nós já vimos ao longo dos programas anteriores que este tempo profético dedicado a esta entidade religiosa é uh, que aparece diversas vezes, diversas formas, embora o mesmo tempo, ou seja, um tempo de tempos e metade de um tempo, sejam 42 meses, sejam 1260 dias ou anos. Portanto, são estas três fórmulas que encontramos nos livros quer de Daniel, quer de Apocalipse, para mostrar as três formas de ver exatamente a mesma porção de tempo, isto é, 1260 anos proféticos. E, realmente, isso acontece, o final deste tempo deste tempo do fim, acontece exatamente no final, repito, do do período de 1260 dias ou anos, cujo término será em 1798, ou seja, como consequência daquilo que a história conhece como sendo a Revolução Francesa. Ora, este este Rei do Sul, este Rei do Sul, segundo aquilo que podemos interpretar neste texto, para nós, é nem mais nem menos do que corresponde ao Egito. Não somente desde o início do capítulo 11, vemos que o Rei do Sul ligado ao Egito, como também na, 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 na mentalidade de qualquer semita, o Sul é sempre, sempre o Egito. Ora, assim como o norte, os, os, os poderes do norte, poderes contrários a Deus, têm a ver com a Síria, com a Síria e com a Babilónia, e aqueles poderes emergentes para, para a época, não é assim? E aqui o Sul, repito uma vez mais, era sempre uh, o, portanto, o, o Egito. Não só que o texto do capítulo 11 o contempla, Exato. como também uh, a interpretação que podemos dar a este rei do Sul é, uh, e o rei do Norte, portanto o rei do Sul e Egito. Ora, e, e porquê? Porque... A palavra de Deus, vemos aqui que estamos a falar sempre é, de uma forma simbólica. E os símbolos, e aqui obviamente que não era exceção. Porquê porque é que é, diz aqui no verso 40, no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele. E o reino do norte, portanto, reagirá. Ora, este 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 rei do sul rei do sul que é o Egito nós podemos ver esta esta forma simbólica entre uma coisa e outra eh, como eh, iremos ver mais tarde logo assim também entre o norte eh, que que vem, que perigos virão eh, do norte e virão também do oriente assim que iremos ver nos capítulos nos versículos a seguir Ora, se o, o Rei do Sul é o Egito, eh, simbolicamente, como, como dissemos, se nós lermos aqui no profeta, no profeta, perdão no livro do Apocalipse, no capítulo 11, nós encontramos a mesma problemática, porque falamos sempre obviamente, em termos simbólicos, e, e como dissemos, este, este final, este tempo do fim de 1798, portanto, no final desse tempo profético, em que este poder dominaria incontestavelmente, e a história diz claramente isso, que é no resquício, como consequência, desde o início da Revolução Francesa, que o papado irá uh, este rei do norte profeticamente, uhum. irá ser, irá ser apiado uh, como a história repito uma vez mais como uma história claramente o diz e, e, e o que é interessante é que nesta época, Uh, chamar, vamos chamar assim, na literatura da época, quando assim, as tropas de, de, de Napoleão uh, invadiram, uh, tanto a Itália, e em particular Roma, na pessoa de, de, do chefe da Igreja Romana, uh, é dito que, nesta altura, uh, que o, o papado, né, assim, uh, apanhou, portanto foi totalmente apiado e sofreu uma ferida mortal portanto era um poder que chegou até ali e não mais se falaria nele como poder e é assim curiosamente que a liturgia da época fala acerca desta, da incursão de, dos exércitos de, de, de Napoleão em relação ao, à igreja romana, portanto à sede é assim, à santa Sé. Ora, dizia eu, aqui no capítulo 11 de Apocalipse, em que fala, no verso 8, diz que uh, haverá duas testemunhas, uh, os seus corpos jazerão mortos na grande praça, na grande cidade, e esta grande cidade, uh, bíblicamente falando, a luz do Apocalipse, é, não é outra a não ser Babilónia, ou seja, o poder contrário a Deus, que espiritualmente se chama Sodoma, e que se chama Egito, onde o Senhor também foi crucificado. Sabemos que Jesus, a crucificação de Jesus não tem nada a ver nem com Sodoma. Nem com o Egito. E talvez muito menos com o Egito, não é assim? Portanto, estamos a falar em termos simbólicos, em que aponta realmente para alguma realidade por trás desta, desta Sodoma e do Egito. Ora, neste caso aqui, visto que se fala do Egito, o que é que a palavra Deus conhece como sendo Egito? Ora, e o que eu, quando nós deixamos a Palavra de Deus ela mesma esclarecer-se e não que haja esta ideia, ideias pré-concebidas de, de todo aquilo que se aproxima da Palavra de Deus, é dito aqui que o Egito é conhecido na Palavra de Deus como ah, alguém que é totalmente, ah, preconiza o ateísmo, que nada tem a ver com, com Deus. E aqui, se nós lermos no livro do Êxodo, no capítulo 5, por exemplo, é isso que nós encontramos quando... Quando Moisés dirige-se ao Faraó para solicitar a libertação do povo uh, da escravidão. E uh, Faraó, em resposta, dá esta resposta a Moisés. Portanto, encontramos-la no Êxodo, no capítulo 5 e no verso 2. Mas Faraó disse a Moisés: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Pois bem, eu não conheço o Senhor, nem tão pouco deixarei ir Israel. Ora, o Egito, na palavra de Deus, é, desde sempre, alguém, um poder que é contrário à palavra de Deus ao próprio Deus, e neste contexto próprio é, é equiparado ao, a toda a forma de ateísmo. E agora, se nós olharmos para este rei do sul como sendo o, 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 o rei do sul, portanto o Egito, o Egito ateísmo, ou seja, a Revolução Francesa, basta ler a história, não é? E não é preciso ser muito uh, com muita exaustão para vermos que uh, o que era a deusa da razão, aquilo, toda a luta que houve entre a França, uh, portanto, a, invasão, uh, a Revolução Francesa, uh, uh, o problema da Revolução Francesa em termos espirituais em relação à Igreja tanto obscurantismo que a Igreja eh, condenou aqueles que, que a seguia a monarquia, a realeza portanto, diretamente ligada à, à, à Igreja e, curiosamente eh, dentro da filosofia, se quisermos dentro eh, do iluminismo um, um nome, para citar somente um eh, entre os vários portanto eh, portanto Voltaire, onde eh, ele vai, eh, nas diversas obras que escreveu, nomeadamente acerca, onde ela me um, dá uma pinceladela acerca do terremoto de Lisboa não é assim, de 1755 e onde eh, onde ele vai eh, condenar, se quisermos aquela máxima de Leibniz eh, que é, tudo vai bem no melhor dos mundos, ou seja como se Deus tivesse deixado o mundo como um vento que que corre, que sopra desordenadamente, Deus Deus fez o mundo Deus fez as suas criaturas e deixou-as aqui à mercê das intempéries, e a ideia dele é exatamente essa, e ele vai dizer, curiosamente, dentro deste contexto, de que há eh, a expressão que ele usa francesa, portanto, é casé l'enfame, ou seja, eh, portanto, vamos esmagar o infame, e esse infame era, obviamente, era Deus, assim? É? Uh, portanto, uh, uh, vemos que uh, uh, t- havia uma luta total contra uh, tudo o que era Deus, nomeadamente, uh, não se falava em protestantismo, que isso, mas falava-se na igreja, a igreja tradicional, assim? É? Porque a igreja que fez com que o obscurantismo reinasse, continuasse, onde onde uh, a exploração uh, era mais do que muita, onde o analfabetismo imparava e sempre ligado, infelizmente, à Igreja. Ora, houve sucesso, é um facto que sim, é assim, mas a Igreja não teve mais do que aquilo que curiosamente que curiosamente encontramos juntando as peças deste puzzle que é a Palavra de Deus, que é a Palavra de Deus, como se sabe, não se pode ser lida como um romance, mas sim, como diz o Zias, um pouco ali, um pouco aqui, e, e diz aqui, estou a ler, por exemplo, no capítulo 13 do livro do Apocalipse, e no verso, no verso 10, se alguém leva em cativeiro, foi o caso que, curiosamente, como vimos nos versículos anteriores do capítulo 11 de Daniel, com, eh, portanto, com a Inquisição, uhum. com, com tudo isso, se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matar à espada, que é curiosamente, que é o que nós encontramos aqui, relendo o capítulo 11 Daniel no verso 33 Aos entidades entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão à espada pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo por muitos dias, não é assim? Portanto, é, é o eco digamos de, 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 de Daniel isto que encontramos aqui no Apocalipse Se alguém matar a espada estou a reler capítulo 13 do Apocalipse verso 10, a espada também será que seja morto Oh, e aqui temos no que toca à França não é? temos a invenção de tal uh, guilhotina em que muitos passaram por lá, uh, curiosamente, uh, a Igreja, muitos da Igreja, e também muitos dos revolucionários também, curiosamente. Ora, uh, vemos aqui que este, este, este Rei do Sul, que é uh, a França que vai fazer tudo para uh, aniquilar de uma vez para sempre. O a influência
0: da Igreja Pelo menos a maneira
1: como eles entendiam que era o Cristianismo Porque quando falamos em Cristianismo É verdade e temos que ouvir Quando se fala em o Cristianismo Quando dizemos As grandes religiões são Essas e essas e essas, não é assim? O Cristianismo para as pessoas é a Igreja tradicional Não há outra forma de Cristianismo, não é? E estas pessoas olham para a Igreja Com essa desconfiança Quando fala na Igreja Fala-se na Igreja que se conhece a nível mundial usando a nossa linguagem. E não, é isso que eu dizia de início, uma coisa é ser cristão. Uh, ser aderir a uma, uma forma religiosa. E outra coisa é ser cristão no sentido de vivenciar aquilo que Jesus claro. preconiza. Porque é interessante as palavras de Jesus quando ele diz ao seu povo, ou àqueles que queriam ser seus discípulos, não é? Vós me chamais de Senhor. Uh, o Evangelho de João no capítulo 13 no verso 13, diz claramente que assim, vós-me chamar de Senhor e Mestre dizeis bem porque eu sou e, e noutra passagem que em Lucas no capítulo 6 no verso 46, ele vai dizer mas uh, eu sou vosso Senhor e Mestre eu sei que sou, e sou mesmo dizeis bem mas como é que eu sou vosso Senhor se vocês não fazem o que eu mando e é aqui que é este grande abismo entre o ser entre o, como, como eu costumo dizer, uh, uh, ser cristão, o que é ser? Não é? Ora, e, e isso implica realmente essa, essas grandes mudanças da nossa vida que não estamos aptos nem queremos fazê-las. Queremos ser cristãos, sim, mas vivendo à nossa maneira o tipo de cristianismo que queremos viver. Ora, e é esse, essa igreja. Que, e reparem que tudo tem genes nesta altura, da, 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 da Revolução Francesa. Há o comunismo que se insurge, há Karl Marx que, que vem, não é assim? E tudo a combater a Igreja, o obscuritismo da Igreja, a opressão da Igreja, onde tudo se resume, no fundo, ao, ao capital. E a Igreja tem realmente uma parte nessa, nessa responsabilidade. Exatamente.
0: Nós voltaremos a analisar o capítulo 11 do livro de Daniel no próximo programa. Já estamos mesmo na reta final deste capítulo 11. Esperamos que tenha sido do seu agrado esta análise. Nós voltaremos a estar consigo no próximo Fórum Bíblico. Até lá, desejamos a todos as melhores bênçãos de Deus. Fórum Bíblico